0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: Está conosco José Márcio de Barros. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Tudo bem por aí? Tudo bem, Fábio. Tudo bem. <risos> bem também com os índices da Bolsa, hein, José Márcio? Esses dias com muita positividade nesses números, é isso? Muito. Já é segunda semana, viu, Fábio? Então, na segunda
0: semana, de um boom nas bolsas aí, né? E as bolsas, de uma maneira geral, as bolsas do, do mundo inteiro, não é só aqui não, e todas, né? Ah, o índice Bovespa ontem bateu na marca, eh, pelo menos para esse ano, que não tinha atingido, assim, durante oito, dez meses que a gente não via esse número. Ele Sim. bateu em 115 mil pontos, né? Desde fevereiro que a gente não tinha essa, essa, esse índice no nessa, nessa, patamar tão alto, né? A gente teve lá em março, a Bolsa chegou a cair muito, né? o, a, a, o número de pontos do Ibovespa chegou a ir a 65 mil pontos, e de lá para cá a gente já teve uma, uma valorização de 85%. Né? O índice no começo de janeiro, na meada de janeiro, já tinha atingido 120 mil pontos. E, e o mais é, é importante que a gente tem visto é o, a pujança, o dinamismo, a a Bolsa tem mantido aí uma, um, um volume de negócio surpreendente. Ontem, para você ter uma ideia, foram comercializados 24 bilhões de papéis né, que trocaram de mãos, então é um número realmente absurdo, assim, elevado. Né? Só para a gente ter uma noção, essa, essa semana aconteceu também o, uma oferta pública inicial, um IPO da rede DOR, que é uma rede de de saúde, de hospitais em São Paulo, Sim. foi o maior IPO que a gente teve na bolsa em 2000, em 2020. Desde 2013 que a gente não via um IPO com uma captação tão tão significativa. A empresa captou ontem, fato, a gente tem ideia, 11,4 bilhões é, de reais, né? Então, já já entrou no primeiro pregão, já estreou com ganhos de 11%. E, e o valor de mercado da empresa agora é de 112 bilhões de reais, quer dizer, ela já ficou com essa cotação aí, já ficou entre as dez maiores eh, empresas do Brasil, quer dizer, ainda à frente do Banco do Brasil, que era a décima empresa, a Banco do Brasil agora passou a ser a décima primeira, então ela já é a décima maior empresa, já começa estreando no mercado e e está entre as dez maiores do, do Ibovespa. Então, vamos ver agora como é que vai ser a comercialização dos papéis, a valorização. Ela prometeu usar aí mais da metade desses 11 bilhões para construir novos hospitais, crescer organicamente, ou seja, comprando outros players do mercado. Então, esse é um dinheiro que veio em boa hora e vai movimentar, ajudar a movimentar aí a economia. E já que está falando de IPO aqui no Brasil, falando que é um, hum. um número elevado, vale a pena também a gente falar para os nossos ouvintes do IPO que ocorreu ontem na Bolsa de, de Valores de Nova York Foi a estreia da Airbnb, essa de turismo, né? essa de, de acomodações. Ela já é, estreou quartos, na Bolsa né? com uma alta de quase 150, depois ela caiu 142, fechou com 125% de valorização, Fábio. A companhia que ela tinha um valor de mercado de 47 bilhões inicialmente, quando chegou no pregão, passou para uma, uma companhia que hoje vale 100 bilhões de dólares. Né? Então, a empresa captou ontem 3,5 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia e passar uma informação interessante para os nossos ouvintes: eles são três sócios. Todos os três sócios têm menos de 40 anos de idade. Tem dois Nossa. que entraram, que, têm 30, que começaram o negócio. São jovens com 38 anos de idade, agora admitiram mais um, mais um outro jovem que entrou em 2008. Então são três novos bilionários, cada um tem aí agora 10 bilhões de dólares. Cada um. Né? Tá bom, então, tá bom. A, a Airbnb <risos> tem, uma, tem uma coisa interessante: ela sofreu muito no início dessa crise, porém, é. lá, principalmente dentro dos Estados Unidos, aconteceu uma coisa interessante que na, os estudantes de, de universidade americana eles costumam dormir em alojamento, né? Eles, eles demandam assim muitos alojamentos dentro das faculdades. Como o ensino lá está paralisado ou está é, à distância, eles não têm as acomodações dentro do, do, do campus das universidades. Então eles têm que morar fora dos alojamentos. E eles tiveram assim uma procura absurda, principalmente em Califórnia, onde a empresa está eles tiveram uma, uma, uma procura absurda por acomodação fora da, da universidade. Então, isso fez também com que a empresa tivesse, embora vivendo um período de pandemia, tivesse um outro nicho de mercado e, e se saiu muito bem. Eu não sei, Fábio, se você já ouviu falar de uma sigla em inglês que chama ESG, e -S -G. você já ouviu falar?
1: Olha, eu comecei a ouvir isso recentemente, José Márcio, mas, pelo Exatamente. visto, ela já tem uma relevância enorme nessa né, sigla.
0: Isso é uma coisa muito recente, Fábio. E, e, um dos temas que está em foco nesse momento é entre gestor de recurso, empresário, investidor e consumidor, que as pessoas muitas vezes só aplicam na empresa se ela tiver, é, isso que a gente vai falar, que é o ESG, ESG, né? ele é o princípio de conduta de, 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 de todos os negócios que são feitos agora. O que, que é o ESG? ela é, é, é a sigla em inglês para Environment, que é, que é a... Eu vou falar o que é mais para frente, Social e G de Governance. Uhum. Então, Environment, Social and Governance, que quer dizer em português, Ambiental, Social e governança. Então, esses três temas, ele tem caminhado, inclusive aqui no Brasil, para se consolidar como critérios na análise da empresa. Então, o investidor, antes de aplicar, ele vai saber além daquelas práticas que tem antigamente, antes já se conhecia sócio financeiros, sócio sócio-econômico-financeiro, se a empresa é rentável, se ela gera emprego, se os empregos são legais, são é carteira assinada. Então, agora, as, as, os investidores, gestores, todo mundo está preocupado se a empresa não polui, se ela é uma empresa que emprega ah, trabalhadores de maneira normal, ela não, faz, é, ela não escraviza o funcionário, se ela preza pelas boas práticas de governança, se ela tem boa, boa conduta. Então, isso tudo tem guiado os investidores, gestores, empresários, consumidores, todo mundo, para que só aplique nas empresas que tenham aí boas práticas de ESG, né? de, de Governance Social and Environmental, eles chamam de que se são preocupadas com o meio ambiente. Então, isso é uma coisa muito interessante, e isso vai, andar, vai entrar agora no, no... Como é que se diz? No... No, no calendário né, das, das pessoas Sim. que querem aplicar, investir em ação. Tem mais um tempinho para terminar, Fábio? Só para falar Temos, sobre o Copom? porque teve
1: Copom, é, por isso.
0: <risos> vamos, vamos falar. Essa semana também nós tivemos a reunião do Copom, os juros ficaram, permaneceram, foram mantidos em 2%, mas parece que os empresários, os empreendedores, ainda não foram tocados, não foram... Né, o espírito animal, né, o espírito empreendedor não chegou... Embora a gente está, esteja vivendo talvez um dos juros mais baixos da história do país, é, os, os investidores não resolveram ainda é, é, consumir, assim, criar empresas, criar empregos, montar uma nova fábrica. Eu diria que isso aí tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, desse alto grau de incerteza política, com preocupação com as questões fiscais do país. Então, vamos ver se daqui para frente a gente, a gente melhora nesse quesito aí. Uma outra coisa também que a gente tem falado aqui, chegamos a falar na semana passada, é que o governo estava assim, num, num mate em relação ao vencimento dos títulos. Não sei se você lembra de a gente ter sim, sim. falado isso na semana passada. Tá pois junto, bem, né? ontem, Fábio, o Tesouro Nacional, é, aproveitando esse, esse boom que a gente está vivendo de bom humor no mercado financeiro e de capitais, fez um mega leilão de títulos, talvez um dos maiores da história. Só ontem foram vendidas 57 bilhões em novos títulos então, só para você ter uma ideia, desde o começo de novembro, o governo Tesouro tem feito essas operações e já tem hoje um saldo de mais de 271 bilhões para, para guardados, porque o que está acontecendo? Nos primeiros quatro meses do, de 2021, é, tem um vencimento muito elevado de títulos públicos, tem 650 hum. bilhões de títulos públicos que vão vencer. Então, só para a gente ter uma ideia, ontem, por exemplo, um título que o que o Tesouro comercializou, que é um título pré-fixado que chama-se LTN, A LTN ontem saiu a 5,82 ao ano, um título pré-fixado no leilão anterior que o Tesouro tinha feito, esse papel saiu a 6,55, ou seja, então o Tesouro pagou uma remuneração menor ainda aos investidores, aproveitando esse bom momento que nós estamos vivendo, né? Então, isso aí ajuda também a equacionar as contas públicas e deixa o mercado um pouco mais tranquilo. Você tem uma menor volatilidade no mercado em função dessa, desse bom trabalho, dessa, bom, dessa boa administração de recursos que está sendo feita no Tesouro Nacional. Eu acho Justamente. que isso aqui a gente cobre a maior parte daquilo que, que foi destaque nessa semana aí no mercado é, financeiro e de capitais do Brasil e do mundo, né? Deu para dar uma, um flash geral nesses dez minutinhos aí. É Recorrido, reconhecido aqui pela que...
1: <risos> reconhecido pela Marta, ela mandou aqui a mensagem. Parabéns, José Márcio, pelo comentário. E o Bruno também é. falou. Agora eu vou ficar aí de olho no que eu gasto no, IE, no Airbnb e no que eu vou comprar de ações. <risos> então tá ótimo. É verdade. Né? Equilíbrio. Bom
0: acompanhar mesmo.
1: <risos> ótimo. Obrigado, José Márcio, inclusive aqui com um parabéns dos ouvintes
0: tá bom Fábio. uma boa tarde um bom final de semana a você, os ouvintes da que semana bom para
1: você também para você e sua família um
0: abraço
1: Obrigado. outro